0: Hallo zu
1: einer neuen Folge von Kulturglitzern. Ich bin Lena von Schöne Geschichte. Und ich bin Inas von Türkisgrün. Und wir sind die Stimmen in deinem Ohr. Willkommen zu Folge 4 in Staffel 2. Wir haben heute Elisabeth zu Gast. Möchtest du dich einmal selber kurz vorstellen?
2: Ja, hallo Lena, hallo Ines. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Elisabeth Zumbruch aus München. Ich war bei der Kripo bis vor ein paar Monaten und habe dort als Kunstermittlerin gearbeitet. Und jetzt arbeite ich in einer schönen Galerie am Tegernsee. Ja, und das ist auch genauso spannend, hat weiterhin mit Kunst zu tun. (lacht)
0: Wunderbar, wir können nämlich dann gleich die Frage anschließen, die uns unter den Nägeln brennt. Du hast gerade gesagt, du warst Kunstermittlerin. Wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, (lacht) einem solchen (lacht) Beruf nachzugehen und wie macht man das
2: dann? Ja, ich kann da jetzt dazu ausholen. Und zwar, ich wollte immer schon zur Kripo gehen als junges Mädchen, durch die Detektivbücher, die ich gelesen habe und auch durch einen Kriminalfall, der in der Firma meiner Eltern geschehen ist. Also das war immer schon so meine Absicht und ich wollte immer einen abwechslungsreichen Beruf ergreifen und so war der Weg zur Kripo schon mal geebnet. Ich habe dann gestartet mit einer Ausbildung, mit dem Studium und war zunächst als Wirtschaftskriminalistin tätig in München und in Hamburg. Und in Hamburg, nach einer Weile, wollte ich mal was anderes machen. Das ist das Schöne bei der Kripo. Es gibt viele Bereiche. Und das Spannendste und das Interessanteste war dann in Hamburg die Arbeit als Mordermittlerin bei der Mordkommission in Hamburg. Da war ich natürlich auch oft auf der Reeperbahn unterwegs, wie man sich vorstellen kann. Ja, und dann bin ich aus privaten Gründen wieder nach München mit meinem Mann zurückgegangen und dann war die Überlegung, bewerbe ich mich wieder bei der Mordkommission oder mach mal was anderes. Ja, und nachdem das exzessive Berufsleben in Hamburg hat natürlich nicht nur Vorteile und ist nicht nur spannend, es ist natürlich auch zum Teil belastend. Das ist ja klar, man hat mit Leid zu tun, man hat mit Opfern zu tun, man hat mit Hinterbliebenen zu tun, ganz abgesehen von den vielen, vielen Nachtschichten und Wochenenddiensten. Also Kurz gesagt, mein Herz schlägt auch für die Kunst und ich dachte mir, das wäre jetzt eine neue, eine dritte spannende Tätigkeit, nämlich als Kunstfahnderin beim Bayerischen Landeskriminalamt zu arbeiten. Ich habe mich dort beworben, zunächst erfolglos. Es gibt da sehr wenige Stellen. Da muss erst mal jemand in Pension gehen oder, oder sich als Chef irgendwohin bewerben, damit da eine Stelle frei wird. Und äh, naja, nach der zweiten Bewerbung, ich habe da nicht locker gelassen, hat es dann irgendwann geklappt. Und ich war dann knapp 20 Jahre Kunstfahrerin beim Bayerischen Landeskriminalamt. Und ich habe da auch Lehrgänge beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden besucht, habe mich auch selbst fortgebildet, habe durch meine Kollegen, die dort lange Jahre auch schon tätig waren, einarbeiten lassen und so auch über Learning by Doing kam ich dann dazu, viele spannende Kunstfälle zu lösen, sei es jetzt im Bereich Kunstfälschung als auch im Bereich Diebstahl von hochwertiger Kunst, aus Sammlungen, aus Museen, aus öffentlichen Einrichtungen. Also wirklich diese hochwertigen Sachen. Und das macht natürlich auch nicht an Ländergrenzen Halt. Wir haben auch international mit Polizeibehörden, mit Institutionen zusammengearbeitet. Und auch das war eine sehr spannende Aufgabe, die mich auch sehr fasziniert hat. Aber ein solches Ermittlerleben dauert ja nicht ewig. Das geht ja irgendwann zu Ende. Und so habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Ich lebe auch am Tegernsee, neben München, auch am Tegernsee. Und da gibt es eine wunderschöne Galerie, die nennt sich walentowski Galerie in Rottach-Egern. Und ja, und so bin ich dort jetzt gelandet.
1: Danke für die Einführung, für den Überblick. Du hast uns ja auch, ich glaube, so viel dürfen wir schon mal verraten, den Kontakt zum Bayerischen Landeskriminalamt hergestellt. Das heißt, wir werden eine eigene Folge machen mit noch tätigen Kunstfarmern. Und deswegen würden wir auch heute den Schwerpunkt bei dir auf die Galerie legen. Und mhm. ja, wie bist du an diese Galerie gekommen, an die Arbeit dort? Kennst du die Galerieleitung oder hast du wirklich einfach gedacht, mal gucken, was es so an Galerien in der Nähe gibt? Oder wie bist du genau auf die Galerie gekommen?
2: Ja, das war ganz witzig und zwar einfach bei einem Spaziergang am See, am Tegernsee, kam ich an der Galerie wieder mal vorbei, da habe ich immer wieder mal reingeguckt, weil diese Kunst hat mich immer angesprochen und da hing ein Aushang an der Tür, ganz einfach, dass die Unterstützung in der Galerie suchen und so habe ich mich beworben und wurde dort genommen. Das war ganz einfach. Du hast uns jetzt erzählt, wie du in diese Galerie sozusagen hineingekommen
0: bist. Was macht denn eine Galerie eigentlich?
2: Ja, also die Zentrale unserer Galerie ist in Nordrhein-Westfalen, in Werl. Da sitzen die Geschäftsführer und die Geschäftsführer haben Kontakte zu den Künstlern, pflegen die Kontakte, sie kaufen Kunst bei den Künstlern ein, sie schauen, welche Kunst passt in unser Galerieprogramm. Wir bekommen dann von der Zentrale in Nordrhein-Westfalen zusammen mit weiteren 15 Galerien, bekommen wir dann die Kunstwerke aus der Zentrale geliefert. Ja, und wir verkaufen die Kunst, wir stellen die Kunst in der Galerie aus und wir versenden die Kunst an Kunden oder geben die den Kunden mit, die hier am Tegernsee Urlaub machen oder die hier eine Zweitwohnung haben, die kaufen dann bei uns wunderschöne Kunst ein. Das ist die Tätigkeit einer Galerie. Einkaufen von Künstlern und wieder verkaufen. Und es handelt sich in der Regel um zeitgenössische Künstler. Bei uns speziell ist im Programm die Pop-Art, überwiegend vertreten. Die Pop Art die beliebte Kunstrichtung, die volkstümliche quasi populäre Kunst, die es ja schon seit den 50er, 1950er Jahren gibt, die ist in England und in Amerika zunächst entstanden. Andy Warhol ist ja ein großer Vertreter dieser Stilrichtung und wir haben da sehr bunte Kunst und die kommt sehr gut an und wir haben da sehr, sehr gute Kundenstamm.
1: Also wenn du sagst, es sind 15 Galerien, die zu dem Unternehmen gehören und ihr habt jetzt die Popart, Das heißt, die einzelnen Galerien haben sich auf eine bestimmte Richtung spezialisiert
2: oder wechselt das? Also wir alle haben, sich, haben uns auf eine Richtung spezialisiert und zwar überwiegend pop Art, aber nicht nur. Wir verkaufen auch Skulpturen, auch moderne Bronze-Skulpturen, auch in, in goldfarbenen Skulpturen und was gerade so modern ist. Also es ist bei uns sehr moderne und zeitgenössische Kunst und das wird dann an die anderen Filialen genauso geliefert, ähnliche Werke von den gleichen Künstlern. Und zwar gibt es die Filialen in Deutschland und in Österreich und auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es die Kunst (lacht) zu kaufen.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick, was eine Galerie so macht. Was sind denn deine konkreten Aufgaben in der Galerie?
2: Ja, also ich sperre die Galerie auf, dann wenn äh, Ware kommt aus der Zentrale, packe ich die aus und ich dekoriere die Verkaufsräume. Ich empfange die Kunden, ich pflege den Kontakt zu den Kunden. Es finden wunderbare Gespräche mit den Kunden, mit den Sammlern statt, die zum Teil auch Stammkunden bei uns sind. Ich zeige den den Kunden unsere neue Ware und die die Kunden lassen sich dann auch beraten, was die Kunsttechniken anbelangt, was die Künstler für Ideen haben und erzähle etwas über die Kunst und die Künstler und dafür entstehen sehr nette, interessante Gespräche. Wir haben Kunden aus der ganzen Welt. Ich hatte jetzt aus Dubai jemanden da, aus Indien. Ich hatte gerade letzte Woche aus Kanada Kunden da und ja, also aus USA. Also es ist wirklich ein sehr buntes Volk, das da bei uns die Tür herein marschiert und denen verkaufen wir dann Kunst und erfüllen Wünsche. Wünsche nach wunderschöner Kunst. Die nehmen das dann zum Teil mit und auch im Flugzeug oder im Auto. Ja, also ich verkaufe die Kunst, ich schreibe die Rechnung und am Ende des Tages sperre ich dann das Geschäft wieder zu und am nächsten Tag kommt vielleicht meine Kollegin oder ich komme wieder. Also ich teile mal das Ganze mit einer Kollegin und die Galeristin ist in dieser Galerie, die ist auch schon einige Jahre da. Und ja, also es ist eine schöne Atmosphäre. Wir sind direkt am See, in Rottach-Egern, am Tegernsee. Ein Besuch lohnt sich immer. <lacht> Und wenn du sagst, ihr habt internationale Kunden und Kundinnen,
1: sind das dann Stammgäste oder schneien die sozusagen bei ihrem Urlaub am
2: Tegernsee dann rein? Ja, es sind zum Teil Stammgäste, aber zum Teil, wenn die so weit herkommen, sind die nicht so häufig am Tegernsee. Wir haben hier sehr schöne Hotels, auch Fünf-Sterne-Hotels, Vier-Sterne-Hotels, die ganz in der Nähe sind. Und wenn diese Touristen aus Übersee am Abend spazieren gehen, dann spazieren die, oder tagsüber, dann spazieren die an unserer Galerie vorbei. Und wir haben auch ein sehr schönes Schaufenster in dieser Walentowski-Galerie, da kann man die Kunst schon mal bestaunen und viele finden dann einen Weg eben rein und finden dann ja, ein schönes Gespräch und ja der eine oder andere nimmt dann auch etwas mit. Wir haben zwei Etagen im Erdgeschoss und im Obergeschoss, also es gibt was zu sehen bei uns. Es kommen natürlich auch kunstinteressierte Leute, die sich einfach die Kunst mal anschauen wollen. Auch junge Leute, die manche Comic-Motive sehr spannend finden. Und diese neue Epoxy-Art nennt sich das. Das ist mit Kunstharz überzogene Kunst. Auf Alu Dibond Bond, zum Beispiel von der Künstlerin Tanja Kiesewalter. Das ist auch eine wunderschöne Sache, wenn die Sachen im Schaufenster sind. Die Leute schauen sich das sehr gerne an, weil das einfach bunt ist und farbenfroh ist. Und ja, Farbe ins Leben bringt. <lacht>
0: Ich muss gleich mal noch einhaken, weil du zweimal erzählt hast, dass dann Gespräche zustande kommen. Würdest du denn sagen, dass dann eine Galerie oder vor allem auch die Galerien, in der du jetzt arbeitest, ein Ort der Begegnung
2: ist? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also deswegen kommen auch die Stammkunden sehr gerne zu uns. Und die kommen entweder, entweder zu mir oder zu meiner Kollegin. Also, die können dann auch, man kann anknüpfen an letzte Gespräche, an Ereignisse. Der eine oder andere legt sich eine Wohnung am Tegernsee zu und sagt dann: äh, Kommen Sie zu mir in die Wohnung, wir brauchen Bilder. Wir, wir sollen Ihnen schöne Bilder dorthin hängen und freuen sich, wenn man auch mal eine Beratung macht, was denn ja, zusammenpasst und, und von der Größe und von, vom Licht und so weiter. Ja, also, da finden schon schöne Gespräche statt. Und Und die Kunden honorieren das dann auch und kommen wieder. Kannst du denn sagen, was dein aufregendster Moment und
1: vielleicht auch der schönste Moment war in deiner Arbeit in der Galerie? Oder ist das vielleicht sogar derselbe Moment?
2: (lacht) Puh, der aufregendste und der schönste Moment. Ach, wenn man am Ende... äh, durch Kunstgespräche auch auf die gleichen Kontakte kommt in der Kunstszene, wenn man über Erlebnisse, naja, auf Erlebnisse kommt, die man im Grunde kennt oder wo man, ja, wo man gemeinsamen Austausch hat. Das ist schon spannend, muss ich sagen. Oder, ja, also jetzt so aufregend ist es jetzt nicht, aber es ist nett, wenn auch 80-Jährige, 70-Jährige Leute Freude haben an der Popart. Also ich finde solche Begegnungen sehr interessant und inspirierend. Hast
0: du denn einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin, die ihr in der Galerie ausstellt? Also du darfst natürlich auch über die Galeriegrenze hinaus beantworten, ist ja klar, aber vielleicht, <lacht> vielleicht machen wir das so, vielleicht teilen wir die Frage tatsächlich in zwei. Ein Lieblingskünstler, mhm. Künstlerin der Galerie und dann darfst du weiter schweifen. Okay.
2: <lacht> ja, meine Lieblingskünstler, die ändern sich zum Teil, aber zurzeit, ich muss sagen, Axel Krieger, das ist ein Fotokünstler, der macht ganz aus ausgezeichnete Fotomontagen. Da geht es um Hollywood-Stars, deren Leben im Licht und im Schatten-Dasein gezeigt werden. Und er montiert diese großen Hollywood-Stars in Szenen, in Straßenszenen oder in sonstige Szenen in USA oder sonst irgendwo. Das sind überwiegend schwarz-weiß Fotografien, überdimensional groß, also sehr groß und sehr hochwertig gefertigt. Also das ist mal ein sehr toller Künstler, den wir bei uns in der Galerie haben. Also den finde ich schon mal ganz toll. Dann haben wir zum Beispiel Santiago Navarro. Santiago Navarro ist ein Künstler, da geht es darum, er ist quasi in der Vogelperspektive und malt dann Szenen am Strand mit Hunderten von Personen und Sonnenschirmen. Man sieht nur die Sonnenschirme und einen Schatten der Person. Das ist auch eine sehr nette Idee, auch äh, weil wir hier in den Bergen sind, hat er eine Szene, Skifahrerszene ganz oben aus der Vogelperspektive und man sieht viele bunte auf, weißen, auf einer weißen Leinwand voller Schnee, sieht man dann diese bunten Köpfe der Skifahrer und das ist wirklich auch was Besonderes, das finde ich auch sehr schön.
0: Du hast uns die oder deine Lieblingskünstler und Lieblingskünstlerinnen aus der Galerie genannt, gibt es denn auch Künstler oder Künstlerinnen darüber hinaus, die dich faszinieren?
2: Ja, also zum Beispiel Alex Katz finde ich toll. Diese ganzen Frauenporträts, diese tolle Malweise. Ich habe auch in München letztes Jahr, glaube ich, war das eine tolle Ausstellung von ihm gesehen. Der alte Mann ist über den Teich geflogen gekommen nach München und hat der Ausstellungseröffnung beigewohnt. Das war auch sehr beeindruckend. Man hat erfahren, wen er da auf diesen Bildern da verewigt, nämlich auch seine Ehefrau... Andy Warhol finde ich auch toll, der ja damals, als er begonnen hat mit seiner Karriere, war er ja Gebrauchsgrafiker, Werbegrafiker früher. Da wurde er in der Kunstszene in New York ziemlich abschätzig behandelt und er wurde nicht ernst genommen. Aber er hat danach eine beachtliche Karriere ja hingelegt, wie wir alle wissen. Gunter Sachs, der ihn auch in Deutschland äh, anfangs äh, bekannt gemacht hat, auch wenn anfangs noch nicht viele Werke in der Ausstellung, die Gunter Sachs äh, initiiert hat, verkauft werden konnten. Aber Gunter Sachs hat dann selber fleißig in dieser Ausstellung von Andy Wörhall eingekauft und so wurde er dann im Laufe der Zeit wirklich international sehr bekannt. Also Andy Wörhall würde ich noch dazu nehmen als zweiten Künstler. Wenn du jetzt sagst, du wohnst sowohl
1: in München als auch in Tegernsee, hast du denn einen Kunst- und Kulturtipp, wo du sagst, wenn man jetzt mal in der Ecke ist, das muss man sich auf jeden Fall angucken, außer eure Galerie
2: natürlich? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen das Brandhorst Museum. Im Brandhorst Museum ist auch zeitgenössische Kunst. Da sind tolle amerikanische Künstler. Also das ist wirklich klassische Moderne und so weiter. Also wirklich tolle Empfehlung. Wenn es wieder geöffnet hat, dann die neue Pinakothek. Aber die ist wegen Umbaus derzeit geschlossen. Genau, also die Sachen sind toll, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wo es immer wieder wunderbare Ausstellungen gibt, ist in der Hypo-Kunsthalle. Die ist auch ganz toll, weil die auch immer wieder internationale Ausstellungen bringt und wirklich sehr schöne Sachen zeigt. Und am Tegernsee gibt es die Kulbranson-Ausstellung. Da sind auch immer wieder wechselnde Ausstellungen. Zuletzt war da eine Chagall-Ausstellung.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps. Das heißt, Ines, wenn wir mal einen Ausflug machen, wissen wir schon, wohin Wir gehen werden. Wir haben ja zu Beginn tatsächlich gleich gefragt nach deiner früheren Tätigkeit oder besser gesagt, wie wie du da hingekommen bist. Und jetzt wissen wir ja eben, dass du früher Kunstermittlerin gewesen bist und jetzt arbeitest du in einer Galerie, würdest du sagen, oder beeinflusst deine frühere Tätigkeit, deine jetzige Tätigkeit in irgendeiner Form?
2: nicht unbedingt also gewisse Vorkenntnisse, die ich natürlich dadurch habe. Was ist eine Lithographie? Was ist AP Artist Proof und so weiter? Es gibt bestimmte Techniken, die ich natürlich kenne aus meiner Tätigkeit zuvor. Aber das sind getrennte Sachen, weil das bei der einen ging es ja um Kunststraftaten, da ging es ja um gefälschte Werke. Wir verkaufen zeitgenössische Kunst, die Künstler leben alle bis auf James Ritzi, gut, der ist jetzt schon verstorben. Aber ansonsten, man hat Kontakt zu den Künstlern, zu den Ateliers, zu den Vertretern der Künstler. Da ist jetzt keine Verbindung zu Kunstfälschungen gegeben. Und Kunstdiebstahl, auch nicht. Also wir, wir passen gut auf unsere Sachen auf, damit nichts wegkommt in der Galerie. Also insofern beeinflusst es im Grunde nur indirekt, dass ich eben eine gewisse Vorkenntnisse habe und weiß, wie man Kunstwerke einpackt. Wir stellen immer noch zwei Fragen allen unseren Gästen
1: und ich stelle mal die erste. Und zwar, wenn Geld und Ressourcen keine Rolle spielen würden, welches Projekt würdest du dann umsetzen? Also hast du da irgend so ein... Projekt, wo du sagst, das würde ich sofort machen. Muss jetzt nicht beruflich sein, aber vielleicht ist es auch
2: beruflich. Hast du mhm. da irgendwas? Ach, ich würde vielleicht zu Axel Krieger nach Los Angeles fliegen und ihn in seinem Atelier besuchen. <lacht> Und mir anschauen, wie er diese Fotomontagen zusammenbastelt, aber wahrscheinlich würde er da keine großen Einblicke gewähren, wie er arbeitet. Es kann sein, dass das ein Geheimnis bleibt. Deswegen heißt die Frage, ja, wenn Geld
1: und Ressourcen keine Rolle spielen.
2: Ja, ja, genau. Noch viel mehr Kunstreisen in alle, alle Ecken dieser Welt. Nach Portugal, in Porto muss es auch eine schöne Kunstszene geben. Oder ja, es gibt da viele Orte, wo man hinreisen kann und noch mehr in die Kunstszene eintauchen kann. Ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade kein großes neues Projekt ein. Ja, und dann haben wir immer noch... Die allerletzte Frage
0: und heute darf ich sie stellen oder ich glaube sogar tatsächlich, meistens stelle ich sie. Ne? Wir haben immer diese Reihenfolge, glaube ich. Wir sind schon sehr eingefahren, mhm. Elisabeth.
1: <lacht> Wir müssen da mal nochmal dran arbeiten. Ja, ja.
0: ja und auf jeden Fall, also die Frage, die ich dir sehr gerne stelle ist, wie bringt denn Kultur Glitzer in dein Leben?
2: Ja, also tatsächlich, Kultur bringt Glitzer in mein Leben. Nicht nur durch vielfältige, schöne Begegnungen, durch wunderbare Kunstwerke, die ich jeden Tag bestaunen darf, die ich in Museen besuchen darf. Auch im konkreten Falle, zum Beispiel letztes Jahr, als ich bei der Kunstmesse Highlights in München war, die Sonne hat gescheint. Man konnte während Corona auch wieder mal ohne Maske weitgehend irgendwo hingehen. Es war schon warm im Juni. Man konnte in der wunderschönen Residenz wo diese Kunstmesse Highlights stattfand. Draußen im Innenhof der Residenz ein Gläschen mit bekannten Kunstfreunden und äh, trinken und Kunstfreunde treffen und wieder treffen und so ein bisschen sinieren über die Welt, über die Kunst und über die kun- inspirierenden Kunstwerke, die auf der Highlights angeboten wurden. Das sind immer wieder wunderschöne Momente. Man trifft Leute, man, man bestaunt die Kunst, man erfährt das Neueste aus, dem, aus der Kunstszene also das sind dann wunderschöne Sachen da kommt dann Glitzer auf sehr schöne Antwort ich liebe diese beiden
1: Fragen ich glaube das erzählen wir auch in jeder Folge dass wir diese Fragen lieben, weil die Antworten so schön sind die Leute langweilen mich das ist auch aus. eine schöne
2: Frage ja
1: es <lacht> kommen schön. immer so tolle Antworten dabei raus und sie sind alle so unterschiedlich dass sie echt immer <lacht> schön sind ich meine, man kann es gar nicht anders sagen ja. Hast du noch was, was du erzählen möchtest,
2: worauf wir jetzt gar nicht eingegangen sind? Ein Ausflug an den Tegernsee, an den wunderschönen Tegernsee lohnt sich immer. Ich war heute auf dem Subboard auf dem Tegernsee schon unterwegs und habe vom Board aus ins Schaufenster, in meine Galerie geguckt und habe die Werke vom Wasser aus bestaunt. Eine ganz neue Atmosphäre, ein ganz neuer Blickwinkel. Das war auch wunderbar. Schade, dass der Sommer bald zu Ende geht, aber ein Besuch am Tegernsee und in der Galerie Walentowski lohnt sich immer. Ich kann es nur empfehlen und ich oder meine Kollegin empfangen gerne die Gäste. So, wir müssen mal einen Betriebsausflug machen, Lena. Hast genau. Ein
0: Podcast Kulturglitzern, Betriebsausflug. Der, live,
1: live aus der Galerie oder live von irgendwo. Das müssen wir uns mal noch ja. uns ein neues Format ausdenken, das wir auch mal ein unterwegs ja, stimmt, stellen. ja.
0: Auf jeden Fall. Genau.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns Einblicke gegeben hast in dein Arbeitsleben und in deine deine Wünsche und Lieblingskünstler, Lieblingskunst. Und ja, wir wünschen dir alles Gute, gute Verkäufe und vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen, vielen Dank, Edith. vielen Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Und alles Gute euch beiden.
1: Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten.